0: Hallo und herzlich willkommen bei Panliter, dem fantastischen Literatur Talk mit Ingrid Pointecker vom Verlag Ohne Ohren aus Wien und Grit Richter vom Verlag Artskript Fantastik aus kukaf Salach. Hey, hey. hey! Ja, unser Podcast darf stattfinden trotz Corona, weil wir sind gemeinsam einsam. Ja, Sicherheitsabstand
1: <lacht> 700 irgendwas Kilometer. Wie wir Kommt haben, mir ja. an.
0: Ja, und wir möchten heute, wir haben heute praktisch einen kleinen Krisenpodcast, so aus aktuellem Anlass Teil 2. Verlage in der Corona-Krise, was geht, was stockt, was passiert gerade bei uns. Ja. Ingrid. Ja, was tust du? <lacht> Hier sitzen, Kaffee trinken. Nein, also es
1: ist der, der übliche. Chaos, Wirbel im Endeffekt, also es ist, wir sind ja jetzt in Woche 7, nur damit die Leute den Kontext haben, ich werde versuchen, die Folge so schnell wie möglich zu schneiden, aber mhm. hier in Österreich zumindest hat am 16. März das Ganze angefangen, ernsthaft zu werden unter Anführungszeichen, also wo wir alle ins Homeoffice geschickt wurden und äh, wo alles mit den Ausgangsbeschränkungen losging, Veranstaltungen abgesagt wurden. Mhm. Das, das, was im Hintergrund läuft, läuft bei mir ohnehin, also Auswertung von Ausschreibungen. Ich mache gerade mit Werner, Jacqueline und Melanie den Keller fertig, der längst überfällig ist. Dann, läuft die aktuelle Dampfbeinausschreibung, da kommen E-Mails rein und Eingangsbestätigungen gehen raus. Dinge wie Buchhaltung, Zahlenschubsen, etc. laufen auch yeah. mehr oder weniger oben drauf, dann auf Lektorat, Korrektorat und alles, was ich sonst mache, und Marketing, kommt jetzt natürlich der Umgang mit der Krise. Also, wie, wie sage ich es den Kindern, dass demnächst keine Veranstaltungen stattfinden können? Wie überlegen wir uns neue Strategien, Bücher zu bewerben, Lesungen zu Veranstaltungen, veranstalten und wie behalte ich im Blick, wie es, auch wenn ich zum kurzen finde, wenn das Leute sagen, wie es wirtschaftlich weitergeht, weil im Endeffekt verlag kleiner Wirtschaftsbetrieb und irg ja. irgendeine Perspektive bastelt man sich zusammen und rein auf der persönlichen Ebene ist es eben gerade enorm viel und bürokratisch und aufwendig, aber langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Wie läuft es bei dir? Das ist erstmal super schön, dass
0: du Licht am Ende des Tunnels hast. Ja, wir wissen noch nicht, ob es ein Flammenwerfer ist. Also <lacht> Wenn es ein Flammenwerfer ist, bring Bürstchen mit. Ja. Aus allem das Beste machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass mir Corona gar nichts groß ausmachen wird. Mhm. Weil ich mache ja eh Homeoffice seit mittlerweile drei Jahren. Ich bin ohnehin die ganze Zeit zu Hause. Ich muss nicht groß raus. Aber... Ich habe bemerkt, dass die wenigen sozialen Kontakte, wo ich dann doch mal das Haus verlasse, mir wahnsinnig fehlen. Mhm. Also mit, mit Freunden ins Kino gehen, Käffchen trinken, der Stammtisch in Stuttgart, den vermisse ich arg. Und das sind halt Kleinigkeiten. Natürlich kannst du ohne leben und ich mache jetzt auch keinen Aufstand, dass ich nicht ins Kino darf oder so. Aber das ist dann schon manchmal, wenn du denkst, okay, ich setze mich jetzt einfach mal für ein paar Minuten auf den Balkon oder auf die Terrasse, einfach nur, um zu merken, wie es ist, draußen zu sein. Mhm. Ich meine, gut, so eingepfecht sind wir ja nicht. Ne? Wir können raus, wir können überall hin, aber es gibt halt keine großen Dinge zu tun. Und ich habe zum Beispiel jetzt seit ein paar Wochen das unglaubliche Gefühl, ich möchte unbedingt in einen Tierpark. Oh, okay. Das ist, das ist überraschend. Ist so, total bescheuert. Aber wir haben ja in Stuttgart die wunderschöne Wilhelma, was ein äh, botanisch-zoologischer Garten ist. Und dadurch, dass der, keine Ahnung, vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde, der hat eine wunderschöne Architektur. Das ähm, begeistert mich tatsächlich mehr, als die ganzen Viecher, die da auch rumhängen. Diese wunderschöne Architektur. Und ich habe seit einer Weile den, den Riesendrang da sofort hinzugehen geht natürlich nicht aber das sind so Sachen wo du dir denkst ja früher wäre das kein Problem gewesen und jetzt irgendwie ja aber das ist natürlich alles nichts das ist alles nichts Überlebens ich sterbe jetzt nicht weil ich keine Tiger sehe oder sowas mhm. ja ansonsten kommt natürlich Verlagszeug hinzu und äh, man denkt so ja die ganzen Messen haben nicht stattgefunden oder werden nicht stattfinden ich persönlich rechne damit, dass dieses Jahr keine Messe mehr stattfindet. Da bin ich völlig gar bei
1: dir, also das ist auch meine Vermutung. Ich,
0: also so sehr wie die Frankfurter Buchmesse und die, die Comic-Con in Stuttgart gerade auch Normalität pro prognostizieren und voraussehen, ich glaube da nicht dran.
1: Ja, ich auch also, so nicht. Also zumal ich es nochmal auf einer anderen Ebene skeptisch sehe, weil ich halt vorsichtig sein muss, ich habe halt Aha. einen Grenzübertritt oder zwei Grenzübertritte halt zwischen Messen Aha. und mir. Ja. Und was mache ich, wenn ich dann irgendwo in Tschechien fest sitze auf dem Weg nach Berlin, bringt auch Eben. niemandem was. Also.
0: Eben. Mhm. Und ähm, die nächste Frage wäre, selbst wenn es eine Großmesse geben würde, würde ich da hingehen wollen, so kurz nach Corona? ja. Ihr könnt jetzt mein Gesicht nicht sehen, aber es ist sehr krampfhaft verzerrt. Es ist gnatschig,
1: es ist wie ein krantiges Überraschungsei.
0: Krantiges <lacht> Überraschungsei. <lacht> nehme ich, nehme ich. Besser als die pinken Überraschungseier.
1: Ja, und man hat ja auch, ich bin da so ein bisschen Oberlehrerinnenmäßig wahrscheinlich, eine Verantwortung für die Leute, die im eigenen Haushalt wohnen, für sich selbst, ja. für seine Gesundheit. Und es tut einfach nicht Not, nur weil ich Bücher verkaufen will, dass ich irgendjemandem mit irgendwas anrotze, was nicht ja. sein muss. Ist so. Und da muss man halt gucken. Also, wir haben es ja mit Aktionen wie Bücher haben es dann jetzt ganz gut hingebogen. Das mhm. flacht jetzt bei mir ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich habe ja Anfang diesen Monats, sprich Anfang April, Anfang letzten Monats, jetzt ist schon Mai, habe ich meinen Online-Shop mhm. endlich online gebracht... Bäh. und... Yeah! und ich habe... ich habe sehr damit gehadert, weil... es natürlich auch mit Kosten verbunden mhm. ist... also der Shop an sich, die, die Lizenz, die ich für den Shop brauchte... um den mit meiner jetzigen Webseite zu... verburschteln... hat alles Geld gekostet... dazu dann noch Mitgliedschaft im Händlerbund... dass ich die kompletten Rechtstexte für meine Website habe dass ich da abgesichert bin und so, hat auch noch mal ein bisschen was gekostet. Und ich habe nach einem halben Monat diese ganzen Kosten wieder drin gehabt. Hm, super, das ist geil. Das ist mega, weil ich damit nie gerechnet hätte. Der Hintergrund ist, ich habe ja schon mal zwei Online-Shops gehabt. Ich habe einen Online-Shop gleich am Anfang, also 2012, wo ich den Verlag gegründet habe, habe ich den gleich aufgemacht und da kam halt gar ja, nichts, gar keine Bestellung. Ja, keiner, also ja klar, kein Schwein kennt mich, kein Schwein weiß, dass es mich gibt. Ähm, ich hatte nicht die Möglichkeit, fett groß Werbung zu machen. Ich hatte nur vier Bücher. Den habe ich relativ schnell wieder eingestampft. Und den zweiten Online-Shop, den habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren oder so gemacht. Da war halt, da dachte ich, ja, ich bin jetzt bekannter, ich habe ein paar Bücher mehr. Nö. War genau das Gleiche. Der Einzige, der bestellt hat, war David Knospe, unser beider Lieblings-David. Ja. Und Ja, aber mit, mit ein, zwei Bestellungen im Monat kannst du halt sowas nicht aufrechterhalten. Und jetzt habe ich nochmal probiert. Das Gute ist, im Gegensatz zu den vorherigen Webshops, habe ich jetzt ein System, wo ich keine monatlichen Raten mhm. zahlen muss. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, ich habe einmalig eine eine Lizenz erworben für den Shop, dass ich dieses Shop-System nutzen kann. Und vielleicht erweitere ich die dann mal, wenn es ein Update gibt oder so. Aber momentan, jetzt ist es super cool und läuft. Das ist super. Weil ich hatte von Anfang an einen Webshop. Also wir haben ja mit mhm.
1: E-Books angefangen. Das lief am Anfang halt so mau. Das war eine andere Shop-Lösung, die wirklich auf digitale Inhalte zugeschnitten war, wo ich halt eine kleine Provision abgedrückt habe pro verkauften Buch. Mhm. Und dann halt vor drei oder vier Jahren die Umstellung auf den jetzigen Shop, dann auch mit mhm. den physisch vorhandenen Büchern, wobei ich jetzt eine Verschiebung äh, merke, dahingehend durch, eben auch durch die Krise, dass weniger digital affine Menschen, mich dann tatsächlich anrufen oder auf Facebook anschreiben oder auf Twitter und sagen, ja, meine Mama hat's auf der Homepage gesehen, die kann den Webshop nicht bedienen, aber ich kann kann's per PayPal oder irgendwas zahlen. Äh, bitte da die Adresse drei Bücher, also ganz mhm. abseits vom Webshop auf normale Rechnung oder was weiß ich, also mhm. wo sich halt auch viel die Kinder, die Nachbarinnen, sonst wer drum kümmern, dass mhm. die Buchversorgung nicht für also Das ist neu <lacht> tatsächlich, dass ich angerufen mhm. wird aber warum denn nicht? Also
0: ich wurde tatsächlich neulich auch mal von einem Kunden angerufen, das war, glaube ich, auch so ganz am Anfang und dann gab es auch, also ganz am Anfang von Corona und dann gab es auch, irgendwann hat ja Amazon aufgehört, Bücher zu liefern und ich hatte aber den Webshop noch nicht und dann gab es auch irgendwie Fragen wegen einem Buch und ich habe dann gesagt, ja, probieren Sie es mal über die... Fall falls es mit dem Titel nicht funktioniert, probieren Sie es über die ISBN-Nummer oder so mhm. und sagen Sie Ihrem Buchhändler auch, der Buchhändler hat die Möglichkeit, bei mir direkt zu bestellen, wenn es dieses Buch in, von seinem Großhändler nicht gibt. Und dann hat dieser Herr mich ähm, zwei Tage später nochmal angerufen und gesagt, dass es funktioniert hat. Oh, super. Das war dann, das war auch sehr nett. Ja, Wenn ich damals schon den, den Webshop gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, hier, nimm. Aber gut, ja. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich habe mit ähm, dem ganzen Corona-Ding gerade eigentlich keine Probleme. Also es, ich Natürlich muss man sich einschränken, das ist okay, das ist, kriegt jeder hin.
1: Ja, also, ich meine, wir sind auch in einer privilegierten Position. Ich habe ja. meinen Partner daheim, ich bin nicht ganz allein. Ich habe eine Katze daheim, bin nicht ganz allein. Ich habe im letzten Monat auch viel mit meinen Eltern Konversation betrieben. Besuchen muss ich sie mhm. nicht. Sie wohnen 300 Kilometer weg, das ist das eine. Mhm. Ähm, dann gesundheitlich muss auch nicht sein unbedingt, dass ich die jetzt mitten in der Krise knuddeln muss, also man ist ja erwachsen. Mhm. Du hast ja auch Gesellschaft zu Hause in Form von Katze und Mensch. Ja. also und Mutti. Ja. Und das ist ja gut. Also ich glaube, das ist schon einfacher, klarerweise, wenn man nicht ganz alleine ist.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe in letzter Zeit viel geskypt. Mhm. Also ich habe mit, mit befreundeten Autorinnen, Autoren, mit Freunden und so geskyped, weil wenn man sich schon nicht sehen kann, kann man höchstens mal skypen und über irgendwas, keine Ahnung, und wenn es nur über das Wetter redet. Ja, ist, oder
1: ein Bierchen trinken über Skype. Oder ein, ein Bierchen,
0: okay. ja, genau, genau. Und ähm, das ist schon sehr hilfreich. Also man ist da nicht komplett isoliert.
1: Ja, und weil man geht ein bisschen besser mit seinen Ängsten um. Also ich muss sagen, auf ja. der persönlichen Ebene war es für mich bisher gruslicher als auf der wirtschaftlichen. Eigentlich so aus zwei Gründen. Das eine ist, ich vergleiche es gern mit besoffen sein. Also diese, so eine Krisensituation bringt halt in den Leuten irgendwas hervor, was schon drin mhm. war. Und bei mhm. ganz vielen ist es halt irgendein Aggressionspotenzial und oder, oder Sonst irgendwas, was ich eher unangenehm finde. Ich bin so eine Psoffene, die eher einschläft. Und bei mir ist auch bei so Stresssituationen eher so, dass ich mich zurückziehe. Ich bin da eher so ein Mensch. Mhm. Das mag nicht jeder. Versteht auch nicht jeder. Und das Zweite ist, dass wir schon relativ früh, also mein Partner Michael und ich, so eine Mini-Paranoia, wenn wir es so nennen, wir haben. Der mhm. Hintergrund dessen ist, wir gehen eher selten einkaufen weil ich arbeite viel, er hat viel für die Uni zu tun und wir fahren dann halt einmal im Monat zum Großsupermarkt und kaufen halt. Mhm. Wir hatten so im Hintergrund, das muss so im Januar schon gewesen sein, ist mir auf Twitter zum ersten Mal halt Corona begegnet. Damals in China und so und man wusste nicht richtig und ähm, er kommt halt aus dem medizinischen Bereich und dann nochmal mal drüber reden, was könnte das sein, aber da wusste niemand was. Und dann ein paar Wochen später beim Einkaufen ist uns aufgefallen, ja, irgendwie kaufen die Leute dosen -Sachen und Getreide mhm. und Reis. Und wir dachten, ja, sind die jetzt alle unter die gestörten Pre Prepper gegangen? Oder warum hat jeder <lacht> Toilettenpapier am Wagen? Und, und, und es war so, es hat sich so in den Alltag reingeschlichen, irgendwie.
0: Mhm. Und man ist
1: dann am Anfang noch recht noch mal ausgelacht worden dafür, wenn man dann gesagt hat, Mh, die Stimmung muss ich mir nicht antun, pack einmal mehr in Einkaufswagen, geh lieber wirklich nur noch einmal im Monat einkaufen. Hm. Und dann kamen ja eh schon die Ausgangsbeschränkungen bei uns, die ja. wirklich auch locker waren. Also, das muss man ehrlich sagen. So, ich bin kein großer Fan von unserer Regierung, das ist mir einfach zu konservativ, aber man durfte ja raus. Also Trotz
0: allem war euer Lockdown noch ein bisschen, ich glaube ein bisschen früher und ein bisschen stärker als in Deutschland. Ja gut, wir hatten ja auch, ja.
1: ich glaube, wir hatten größere Infektionszahlen. Ja. Ähm, dann gerade auch Ballungsräume. Ja gut, die hättet ihr auch. Aber, mhm. aber es, es hat sich ja relativ stark dann ähm, auch schon wieder gedreht, weil bei mhm. uns ist ja seit gestern alles offen. Also wir hatten ja einen mhm. Fenstertag am 1. Mai, ihr auch. Und mhm. gestern dann schon wieder die Schlangen vor Ikea. Ich habe es auf Twitter gesehen. Wo ich ja auch denke, Leute, mhm. was braucht ihr jetzt gerade so dringend? Also ich habe in den letzten Wochen eher für mich erkannt, es gibt wenige Dinge, die ich jetzt total dringend brauche. Von ja. der Außenwelt. Also
0: Ist so. Also wir waren gestern tatsächlich, ähm, wollten wir... Zum Hornbach, mhm. um, um Zeug zu kaufen. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und es stand praktisch eine, eine Schlange an Menschen mit Wegen ja. um den ganzen Parkplatz herum. Und dann sind wir praktisch rückwärts wieder rausgefahren. Ja. Und dann sind wir zu Obi. Da sah es zwar nicht besonders viel besser aus, aber es ging schneller. Mhm. Und zwar deutlich schneller. Und da haben wir dann, weil wir, es ist halt, wir machen das, was die meisten gerade machen. Wir räumen ein bisschen den Garten um, wir machen viel neu. Und das ist halt auch so ein bisschen was, glaube ich, was viele Leute brauchen, um so ein bisschen sich abzulenken. Mhm. Einfach irgendwas tun, wenn man schon den ganzen Tag zu Hause sitzt. Äh, ich bin neulich mit dem Hochdruckreiniger über die Terrasse gefegt, wie <lacht> so eine Hexe. Hab da praktisch alles auseinandergenommen und jeden verdammten Blumentopf auch noch abgesprüht, damit er endlich mal sauber wird. Ja, es war halt einfach, ich, ich kann verstehen, dass Leute jetzt sehr äh, in die ganzen Baumärkte und, und Gartenmärkte fahren, um einfach irgendwas im Haus oder der Wohnung oder Garten etc. zu verändern, damit sie was zu tun haben. Ja,
1: das ist aber auch was, was ich sehr kritisiere. Also ich finde ja. nicht, dass man immer was zu tun haben muss. Also man hat ein bisschen verlernt auch einfach mal nichts zu tun. Das, das merkt man, es schleicht sich sofort ein schlechtes Gewissen ein. Oh mein Gott, ich habe nicht mhm. jede freie Minute für einen Verlag oder für sonst irgendwas genutzt. Ich ja. muss tun, tun, tun. Nein, muss man einfach nicht. Mhm. Manchmal ja. reicht es, einfach mal zu liegen und die Wand anzustarren oder mit seinem Partner zu reden oder die Katze zu streichen. Das muss manchmal einfach lang. Und ja. je nachdem, wie sehr das einen runterzieht oder sonst was, muss das auch mal eine Woche lang. Ist, so. ist dann so, weil die Alternative ist, dann so ist, dass man irgendwann, ich weiß nicht, krank wird, nicht mehr kann oder sonst was und dann bringt es auch nichts.
0: Mhm. Ja. Wobei dann natürlich auch jeder sehr individuell ist. Ja. Also manche Leute können mit sich allein sein oder mit dem Partner oder der Katze oder Hund oder was auch immer und können einfach auch auf dem Sofa liegen und nichts tun. Und andere kriegen da den Koller und müssen etwas tun. Ja, und ich finde, wenn es irgendwie. Man ja. sollte schon hinterfragen, warum kriegt man da den Koller? Das Richtig. Ist Hintergrund. Also. also, ich habe gemerkt, dass äh, ich sehr froh bin, dass ich mir Anfang des Jahres eine Playstation <lacht> zugelegt habe. Und äh, wer mir auf Twitter folgt, beziehungsweise ich mache das über den Verlag. Also, mein, mein Twitter-Account ist ja gleichzeitig Privat und Verlag. Mhm. Und ich poste dann ab und zu meinen Stand. Ich spiele jetzt, glaube ich, zum dritten Mal die Tomb Raider Trilogie durch und reg mich dann auf über die ganzen Bugs und Sachen, die da drin sind. <lacht> oh, ein Albtraum, aber ich spiele es immer wieder, weil es so Spaß macht. Und was ich da auch bemerkt habe, ist, wie gut meine Hand-Augen-Koordination sich verbessert mhm. hat durch das Spielen. Es ist total deppert, aber äh, Stellen, wo ich beim ersten Mal spielen wirklich tagelang dran gesessen habe, weil ich es nicht hingekriegt habe, diese und jene Tasten gleichzeitig zu drücken... Die mache ich jetzt flupp, fertig. Ja. Es ist so geil. Es gibt mir ein gutes Gefühl, weil, hey, ich bin mit Mitte 30 noch lernfähig. Gut. <lacht> <lacht> Alle Ü40er, die das hören, Hör, das Kinderkram da, hey. Ja, das ist dieser
1: blöde Scherz. Ich meine, wir Millennials, also wir sind ja diese antiken, alten, eklichen Millennials mhm. gerade noch, wir sind halt quasi mit Dosennahrung wir haben ein Studium aufgewachsen und so, wir sind es halt ein Stück weit gewöhnt, also so so drastisch, glaube ich, wie für die, es
0: ist ein Boomer, es ist es für
1: uns nicht, ja.
0: also... Nee, ich, ich glaube die, also die, die nach, also nee, die, die vor uns kamen, waren die Boomer, oder? Ja, ja. Und, und die, die quasi unsere uns,
1: Generation. Halt.
0: Genau. Und die, die nach uns kamen, sind das jetzt diese Gen Z oder Dinger? Ja, die, die, Dinger? die auf TikTok sind. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ganz ehrlich, also ich habe jetzt mein, meine, meinen Verlagsplan, meinen Veröffentlichungsplan für dieses Jahr komplett umgestellt. Mhm. Ich werde jetzt erstmal nur E-Books rausbringen. Ich habe einen Plan für Printveröffentlichungen, aber da will ich erst gucken, wie sich jetzt in, in den nächsten Wochen, Monaten der Markt wieder erholt, ja. weil, ähm, sorry, aber Amazon liefert keine Bücher mehr, also jetzt schon wieder langsam verzögert, steigend,
1: lange verzögert. Lieferzeiten, ja.
0: Ähm, die Buchhandlungen waren jetzt wochenlang zu, teilweise, großteilig. Ähm, die Buchgroßhändler haben dementsprechend nichts bestellt. Da kam jetzt vor diese Woche, also die jetzt vergangene Woche, kamen die ersten äh, Bestellungen wieder. Ja, bei
1: mir auch. Also Letzte und diese Woche, wobei mhm. ich sagen muss, dadurch, dass ich in Österreich sitze, es war vorher die Post schon nicht geil. Und mhm. jetzt ist noch ungeiler. Also selbst innerhalb ja. von Österreich, ähm, meine Eltern haben
0: mir ein Osterpaket geschickt.
1: Ja, das mhm. kam irgendwann an.
0: Ja. Du hast mir ja auch ein Buchpaket geschickt, ähm, Ende März, das kam Ende April ja. an. Also es hat richtig gut einen Monat gedauert für ein ganz schnuffi normales Paket. Ja, und
1: sogar wenn du halt, wenn ja. du das Geld in die Hand nimmst und das Express schickst, also das haben mir meine mhm. Eltern erzählt, es ist trotzdem mi minimal anderthalb Wochen, obwohl es normalerweise ein Tag sein ja. sollte. Also, ja,
0: pff, ja ist echt heftig. Es. Ja. Und die Buchgroßhändler, ja, genau, die haben ja auch relativ runtergefahren, die sind ja alle auch noch angeschlagen aus dem letzten Jahr. Ja. Also da möchte ich erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt, bevor ich anfange, Bücher zu drucken. Ist auch besser. Weil, also. Ja, weil im, im schlimmsten Fall stehe ich dann da, auf dem Haufen Bücher, die keiner haben ja. will. Oder ka oder Leute haben wollen, aber nicht bekommen können, weil das System kaputt ist. Ja. Und das ist das Schlimmste.
1: Ich habe da ein bisschen Gut. eine Sondersituation mhm. aktuell, weil deswegen bewachte ich auch noch, ich habe dieses Jahr zwei Debüts. Und mhm. für ein Debüt hast du halt nur einmal eine Chance. Einmal ja. für alle Preise, ja. für den Einschlag, die Werbung, alles. Ja. Und ich meine, die sind jetzt vom Aufwand her sowieso herbst winter Bücher. Aber mhm. wenn ich sehe, das muss man natürlich mit den Autorinnen auch abmachen, dass im Herbst-Winter das halt nicht funktioniert, muss ich die Reißleine ziehen und mir was einfallen lassen, weil ich lasse die Bücher nicht in den aktuellen Schlagzeilen absaufen. Das wäre das Schlimmste, Nein. was ihnen passieren kann. Also. Mhm.
0: Ich muss dazu aber sagen, dass mir von Seiten meiner Autorinnen und auch Lektorinnen und alle weiteren Leute, die da irgendwie mitarbeiten, sehr viel Verständnis ja, entgegengebracht wird. Auch. Also es kommt jetzt kein, ach man, muss das jetzt sein? Bring das doch raus, tu doch mal nee. nicht so, druck das doch und so. Nee, gar nicht, überhaupt gar nichts von niemandem. Es liegt aber auch daran, dass, ähm, ich glaube, wir beide sind relativ gut in Kommunikation mit unseren AutorInnen.
1: Jein, weil es ging natürlich drunter und drüber. Ich hatte in den letzten Monat Tage, da habe ich 200 E-Mails gekriegt. Um Gottes. Und, äh, jetzt nicht nur AutorInnen, sondern auch dringende hm. Dinge, die beantwortet sein müssen, mhm. einfach weil es irgendeine Form der Bürokratie etc. betrifft und... Ich habe mhm. einen Brotjob nebenher, da war auch die volle Umstellung von analog auf digital. Ich kam teilweise heim, ich hätte mich hinlegen können einfach, obwohl es mhm. nur ein Teilzeitjob ist. Und man ist halt nur begrenzt fähig, so und so viel zu leisten. Und gerade jetzt brauche ja. ich den Brotberuf einfach dringend, weil er meinen Lebensunterhalt sichert. Ja.
0: ja. Äh, in jedem Fall trotz allem sehr viel Verständnis von Seiten aller irgendwie ja. im Verlag tätiger Menschen und da,
1: das ist sehr hilfreich. Ja, total. Also die, die Solidarität ja. auch untereinander. Also ja. dass Autorinnen, die in der gleichen Stadt wohnen, gegenseitig füreinander einkaufen gegangen sind, weil jemand daheim war, weil vorher erkrankt ja. oder gerade erkältet oder sonst irgendwas. Also das ist der helle Wahnsinn. Das ist total toll.
0: Ja. Absolut. Ich bin eh grundsätzlich der Meinung, ähm wie, wie drücke ich es aus, Corona bringt das Beste oder das Schlimmste in den Menschen ja. zum Vorschein. Und ich bin sehr froh, dass ich um mich herum viele Leute habe, die gerade ihr Bestes rauskehren. Ja. Ich kriegs von Freunden mit, die in Lehrberufen tätig sind. Die müssen gerade Wahnsinnig viel Stimmen. Ja. Also, wenn ich das, ganz ehrlich, wenn ich das höre, ähm, ein, einer meiner Autoren ist Lehrer und der sagt, er ist, er, er ist praktisch YouTuber geworden. Mhm. Na, er, muss, er muss Videos, er muss Lernvideos aufnehmen, er muss äh, Lernunterlagen zusammenstellen, er muss das alles kommunizieren, er muss mit seiner kompletten Klasse skypen oder Videokonferenzen aufbauen. Also, du wirst praktisch oder du musst als Lehrer je nachdem, wo du wohnst und wie stark das ist, musst du praktisch mittlerweile, keine Ahnung, vom IT-Manager bis zum YouTuber alles ja. sein. Und wenn ich dann mitbekomme, dass äh, an Universitäten, wenn du halt irgendeinen Prof hast, der schon kurz vor der Rente ist und äh, keine Ahnung von moderner Technik hat und der muss dann aber alles einstellen, es ist halt wie Weiß nicht. Es braucht halt auch Zeit. Also
1: es man braucht muss sein, Zeit, dafür, ja. dass wir das jetzt sieben Wochen akut haben. Waren die meisten in meiner Umgebung mhm. immens schnell, irgendwelche Lösungen ja. zu finden. Irgendwie ja. einen Pie zu kriegen. Und äh, wir haben ja noch nicht das Ende vom Lied. Wir wissen ja noch nicht, wohin die Reise geht. Also das ist ja. ja Wir müssen gucken. Mhm. <lacht>
0: Meine Hoffnung ist ja, dass wir ein bisschen was dieser ganzen positiven Dinge in die Zukunft, in die Zeit nach Corona mitnehmen. Ja. Dass die Leute begreifen, man muss nicht wegen jeder kleinen Pupsi-Konferenz in den Flieger steigen ja. und irgendwo hintuckern. Man muss nicht wegen jedem kleinen Scheiß das Auto nehmen. Man muss nicht wegen jedem kleinen Scheiß das und das machen. Sondern man hat die Möglichkeit, eben durch Videokonferenz sich irgendwo zusammenzusetzen finde ich gut und hoffe, dass das irgendwie weitergetragen wird. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also, es ist
1: schwierig. Ich weiß nicht, wie da Deutschland im Vergleich ist, aber ich habe da schon nochmal den Eindruck, dass Österreich da krasser ist, weil mhm. die Realität ist, wir sind ein immens reiches Land, weltweit gesehen und europaweit gesehen und die Schere zwischen denen, die ganz viel haben und die ganz wenig haben, ist aber ziemlich groß. Und mhm. gerade dieser extrem motivierte, übermotivierte Neoliberalismus ist halt bei uns schon ein Ding im Endeffekt. Dieses Mal ist nur jemand, wenn man arbeitet und möglichst Vollzeit und möglichst viele mhm. Überstunden. Ich glaube, sind immer irgendwie Europameister in, in Überstunden machen. Und aber wirklich so, bis ich, es ist völlig legitim, wenn es dein ganzes Leben lang gearbeitet dass du so mit 50 einfach umkippst und tot bist. Weil du warst zumindest mhm. brav und hast gearbeitet und hast gemacht und hast getan. Und in die Falle gehen halt gerade auch wieder viele rein und ja. das klingt wahnsinnig bösartig und ich wünsche jedem nur das Beste, aber manchmal stehst du da und so wie sich die Leute verhalten, hoffst du, dass das ganze System mit einem Krachenscheißen geht, ganz einfach. Also, weil die ganzen ja. Kleinunternehmen in meiner Nähe, die hatten es echt schwer, die letzten zwei Monate, mhm. waren aber auch auffällig schnell drin, Alternativen zu finden. Es waren kleine Lebensmittelläden, die auf Abholung Bestellungen zusammengestellt haben, Buchhändlerinnen, die direkt geliefert haben oder auf Abholung das Fenster aufmachen durften, solche Dinge. Damit haben sich mhm. die Großen schwerer getan. Und was ich halt gern mitnehmen würde, ist nicht so dieses Kauflokal, sondern Kauf dort, wo die Leute irgendwie versuchen, schlau auf, auf deine wie auch immer gearteten Kaufbedürfnisse einzugehen.
0: Mhm. Das finde ich auch gut. Also es ist ja praktisch das, was ich gemacht habe. Eigentlich hätte ich den Online-Shop viel später erst machen wollen und jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt äh, mache ich das Ding halt. Es ja. ist jetzt auch, ich meine, das ist in Planung. Seit letztem Jahr, seit der ganzen Scheißkacke da mit KNV und Libri. Mhm. Siehe dazu unseren letzten Podcast <lacht> aus aktuellem Anlass. <lacht> ähm, und ja, jetzt, Corona hat mich praktisch angeschubst, zu sagen, okay, jetzt ziehe ich das durch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Wie gesagt, es kommt äh, unglaublich viel bei rum. Es kommen viele Bestellungen und es ist super schön. Bitte nicht aufhören, bitte weiter bestellen. Mhm. Danke, danke. Bestellt, bestellt. Bestell. Bei Ingrid auch bestellt, bestellt. <lacht> Diese Solidarität, die darüber kommt auch, dass die Leute sagen ich bestelle da jetzt einfach und es ist egal, ob da Versandkosten mit draufkommen und ich könnte die gleichen Bücher bei Amazon bestellen und da würde ich keinen Versand bezahlen oder so. Das ist toll. Das ist, ich ich habe auch die Möglichkeit, es gibt so äh, Nachrichten, Notizfensterchen, ja. Und dann kommt manchmal, es ist so schön, dass ihr jetzt auch einen Online-Shop habt. Ich freue mich total. Ja, haben ja,
1: ja auch so das, das Notizfensterchen. Das habe ich eigentlich eingerichtet für, wenn jemand ein Geburtstagsgeschenk eingepackt haben will oder so. Aha. Und dann steht da drin, passt auf euch auf, grüßt mir die Katze. Danke ja, für das Bonbon. Oh.
0: <lacht> Herrlich. <war> <lacht> Es ist so schön und es ist so motivierend. Also für alle, die das Notizfensterchen nutzen, um Nachrichten uns zukommen zu lassen, danke. Danke, das tut wirklich gut. Auch diejenigen, ja.
1: die es, es geht ja nicht nur darum, bei uns zu kaufen, sondern wir sind ja recht klein. Aber ich merke es auf Twitter, wir werden halt immer wieder erwähnt. Das ist ja vollkommen scheißegal, ob, mhm. ob man äh, erwähnt, dass wir lustig auf Twitter sind, ob wir gute Bücher machen, ob wir ab und zu mal in einem Podcast labern mir eigentlich recht egal. Also ich will nur, dass sich halt rumspricht, dass es auch was anderes gibt.
0: Das ich habe, ähm, ich wurde neulich auch erwähnt, ich glaube mit dir zusammen sogar.
1: Die ähm, heilige in
0: Dreifaltigkeit der <lacht> Fantastik. <lacht> genau, genau, die heilige Dreifaltigkeit der Fantastik, Artskript-Fantastik, Amrun und Ono Or. Das ist schön. Ja und ähm, ich habe mir dann mal angeguckt, wer noch erwähnt wurde und das waren halt einfach alles nur Großverlage. Und es ist natürlich schön, ich sag ja nicht, dass die schlecht nee, sind, aber, die ja auch, also wenn, wenn das ja, aber es ist halt dann sehr schön, wenn man unter all diesen Großverlagen dann mit erwähnt wird. Sehr schön, ja. freut mich sehr. Ja, das ist immer wieder cool. Ich habe ja jetzt auf Instagram auch die Stories entdeckt, nachdem Jenny Wood mir mehrmals in den Popo getreten hat, dass ich die auch endlich mal nutzen soll. Ähm, versuche ich jetzt immer, wenn Instagram-Blogger mich, mich verlinkt haben und meine Bücher irgendwie so schön mit Bildern und so, mit Fotos in Szene gesetzt haben, dann versuche ich das immer als... Ähm, als Story bei mir zu posten. Es klappt nicht immer, aber ich, ich bin lernfähig. Ich bin lernfähig. Sehr gut, sehr gut. Das funktioniert ganz,
1: ganz gut. Es sind halt alles so kleine Schritte. Ich weiß, ich habe vor ein paar Wochen mal getwittert. gibt halt zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind im Verlag. Es gibt für alle Beteiligten immer Luft nach oben. Und es gibt immer Raum für Fehler. Es wird niemandem ja. bei uns der Schädel ausgerissen, weil mal was nicht so klappt. Das erwarte ich aber umgekehrt auch irgendwo. Und mhm. genauso, wenn man sich gemeinsam weiterentwickeln will, schräge Ideen hat oder sonst was. Ich bin zum Beispiel gerade ur-ur-stolz auf mein HerausgeberInnen-Team. Auch wenn es für die Leute eine lange Wartezeit war, jetzt seit Oktober. Aber lies <lacht> mal fast 200 Geschichten. Tut das mal. Und selbst wenn du nur rein liest in, in jeden Keller. Es ist jetzt auch nicht unbedingt das Wohlfühlthema.
0: <lacht> so, mhm.
1: mh, was mag ich im nächsten Ein Kellerloch
0: auf mich warten? Mh, draußen scheint die Sonne hier drin nicht. Ähm, ja. Ich bin so begeistert von diesem Thema. Österreicher <lacht> und Keller. Ja. <lacht> Macht ja nichts. Es
1: kommt vor bei uns.
0: Das ist der Hammer.
1: Ich bin schon richtig, richtig neugierig. Ich bestehe ja kurz mhm. davor, also die, diese Schlussauswahl zu kriegen. Mhm. Um, und ich bin ja mit Vorsicht gesagt relativ schnell mit der mhm. Schlussauswahl. Das sind meistens so zwei, drei Geschichten, um die man sich kloppen muss. Das sind jetzt maximal 30 Geschichten, die ich noch inhalieren darf. Dann. Und ich freue mich richtig. Also, ich habe jetzt ein paar so Schlaglichter bekommen von den dreien welche mhm. Richtung es geht, äh, wie, wie die statistische Auswertung so war nach Ja-Nein-Vielleicht. Und das dürfte richtig spannend werden. Das klingt auch super spannend. Vor allem, wenn ich schon höre, dass sie sich relativ einig sind, dass wirklich so etwas mehr als eine Handvoll wirklich herausragende Geschichten dabei waren. Und, ja.
0: Bin das ist super. Jo. Ich bringe jetzt auch endlich... also. Ne? In, in, in weißer Voraussicht bringe ich jetzt auch ein sehr langjähriges Projekt endlich zu Ende, nämlich die Steampunk-Akte Asien. Ja. Da kriegst
1: du heute noch Feedback zu den Druckfahren von mir. Juhu!
0: Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, dieses Ding ist seit drei Jahren in der Mache. Ja, das macht also, nichts. Wie geil. Also. Das ist halt einfach, da ist halt einfach das Leben dazwischen gekommen. Mhm. Erst, erst bei mir, dann beim Herausgeber, dann wieder bei mir, dann... Bei den Autoren dann Corona. Ja. Und Irgendwas ist immer. Bei Irgendwas ist immer. Und bei der Bienenanthologie, die auch dieses Jahr hoffentlich dann noch erscheinen wird, zumindest als E-Book, haben wir jetzt zum Beispiel einen Autor, der in einem systemrelevanten Beruf ja. arbeitet. Der ist praktisch 24-7 im Beruf drin. Und da kannst du dem nicht auch noch auf der Tasche liegen und sagen, jetzt mach aber mal die Korrektur von deinem von deiner Kurzgeschichte fertig. Mhm. Und er hat gesagt, er macht's, aber er braucht erst wieder so, wenn er wieder ein Wochenende hat, dann wird das gemacht. Aber dann muss man halt sagen, gut, das ist okay. Ja. Mach das. Mach das, wenn du Zeit hast und wenn es für dich geht. und Bitte nicht irgendwie, keine Ahnung, während du im Krankenwagen unterwegs bist oder ah. sowas. Keine Ahnung. Das, nee. Und das ist aber auch in Ordnung so, weil wir müssen jetzt auf alle irgendwie warten und... Ja,
1: und sind wir mal ehrlich, ich glaube, was die meisten Leute momentan so aggro macht, ist, dass sie erkennen, dass sie in Wirklichkeit furchtbar irrelevant sind mit dem, was sie arbeiten. Ja. Ganz im Ernst, wenn ich es runterbreche, das ist schön, dass ich Bücher mache, aber mhm. braucht niemand, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Ist auch mal ein Luxusprodukt. <lacht> Merkt man ja. schon allein an den Zahlen von Leuten, die lesen. Es ist so, das ist die Realität. Mhm. Wichtiger sind Leute, die wichtig sind.
0: Ja. Wobei ich natürlich auch sagen muss, oder was ich glaube, ist, dass viele Leute auch sehr froh ja. sind, dass es Bücher gibt. Ja. Weil jetzt, wenn man wirklich mal daheim ist und nichts zu tun hat und einem die Decke auf den Kopf fällt, ist man froh, wenn man ein schönes Buch hat. Wo man sich vielleicht auch im, im positivsten Sinne kann. Das ist klar, kann. aber
1: im Endeffekt vor einen ja. Verlag mehr oder weniger, die Welt wird nicht
0: runtergehen. Nee. Und so ehrlich muss man schon auch zu sich sein, finde ich. Das ist ja, und apropos, ein Verlag mehr oder weniger, Verlagssterben geht weiter. Wen hat es jetzt putzt? Ich weiß gar nicht
1: mehr. Ja ich habe es nur irgendwie.
0: Ja, also es ist so. Es kommt halt Schlag auf Schlag. Und. Es ist sowas, wo ich mir denke, das passiert ja nicht erst seit letztem Jahr, wo KNV und Libri äh, sich benommen haben, wie die letzten Deppen, und man, man muss eigentlich froh sein, dass man noch da ja. ist, dass man irgendwie noch durchhält, dass man irgendwelche Wege findet andere hat es weggeputzt.
1: Ich weiß nicht, ob du so der Meinung bist, über Geld redet man nicht, aber ich habe es auf Twitter bei dir ja mitgekriegt, du hast ja nicht um eine Förderung oder so angesucht.
0: Genau. Nein, aber das liegt daran, dass ich ja den Verlag nicht mhm. hauptberuflich mache, ich bin ja angestellt und ich bin der Meinung, in, also ich bin nicht von den Einnahmen meines Verlages mhm. abhängig. Ich habe mein Gehalt, das kriege ich jeden Monat, das ist okay, damit kann ich leben, fertig. Meine Familie ist nicht von den Einnahmen meines Verlages abhängig. Niemand ist von den Einnahmen meines Verlages abhängig. Warum um Himmels Willen sollte ich mhm. Förderung antragen? Das, das ist mein Bier und ich kann mir nicht vom Staat in so einer Situation das Hobby bezahlen lassen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin Fuchsteufelswild auf alle Verlage, die das ja, tun. Dann bist du sauer auf mich. Immer. Immer! Nein, weil Immer. ich habe lange tatsächlich Nein. mit mir
1: gehadert und habe dann auch deinen Tweet gesehen. Und mhm. bei uns gibt es ja diesen Härtefly-Fonds ähm, im Endeffekt. Mhm. Das ist so ein einmal Ding über... also dreimal Ding eigentlich über Beobachtungs Beobachtungszeitraum drei Monate. Und ich muss sagen, ich, ich habe schon drum angesucht. Ganz einfach, weil... Ähm, die Veranstaltungen wegbrechen werden, das stimmt. Ich bin auch nicht abhängig von den Einnahmen des Verlags, aber blöd gesagt, mein Verlag ist abhängig von den Einnahmen des Verlags. Ich habe Fixkosten, wo ich mhm. nur begrenzt bereit bin, von meinem persönlichen privaten Gehalt da mordsmäßig viel zuzuschießen. Und ich sehe halt die Auszahlung an meine Autorinnen schon als deren Gehalt auch. Und die werden natürlich kleiner, je mehr ich runterfahre. Und. Da finde ich, ist es schon auch die, die Pflicht von einem Staat, der solche tollen Dinge wie Fluggesellschaften und Fußballmannschaften jetzt rettet, dann bitte auch kleinen Unternehmen mit ein paar hundert Euro unter die Arme zu greifen. Das ist. Das ist mir auch klar, dass wir das in Zukunft alle wieder zurückzahlen dürfen, brav, mit Steuern
0: und sonst Dinglos. Aber ja. Ja. Mhm. Aber da hake ich ein. Das heißt, du hast einen Kredit Nein, erhalten. das ist eine nicht Nein. rückzahlbare Einmalhilfe.
1: Okay. Ich habe noch nichts bekommen. Ganz einfach, weil ich sowieso mhm. so überfordert sind. Wenn ich nichts kriege, weil ich, ich kann sowieso nicht viel kriegen, weil meine, meine Lebenshaltungskosten quasi sind ja durch meinen Hauptberuf gedeckt. Also mhm. ich, ich gehe nicht am Hungertuch, deswegen. Ja. Ich habe es halt auf den Verdacht hingetan, ja, wenn es mir die Messen ein bisschen abfängt, ist gut. Wenn nicht, mhm. dann scheiß drauf, im Endeffekt. Aber
0: ja. Okay, vielleicht bin ich da auch in einer sehr privilegierten Lage dann gewesen, dass ich da jetzt so gesagt habe, nee, wenn du deinen Verlag nicht hauptberuflich machst, dann hast du nichts zu Nein, beantragen. Ich beide
1: Ansichten total okay, weil ich habe wirklich, mhm. wirklich lange überlegt. Bei der ersten Welle, die die ausgeschrieben haben, hätte ich nicht beantragen können. Da war es eben so, dass ein Ausschlusskriterium war, diese Doppelversicherung über... Broterwerb und Selbstständigkeit. Mhm. Jetzt ist es das nicht mehr. Und ich sage mir... Ja. Mhm.
0: Blöd gesagt, wenn es ich nicht mache, macht es ein anderer. <lacht> ja. Klar, wenn du diese Möglichkeit hast und wenn das, ich sage jetzt mal, vom, vom Staat auch so gewollt mhm. ist, dann ist das ja okay. Dann wärst du ja blöd, wenn du es nicht machen würdest. Bei uns in Baden-Württemberg ist es, soweit ich weiß, so dass du nur dann etwas bekommst, wenn dein Beruf oder das Geld für den Beruf, den du machst, ausschlaggebend für das Einkommen und das Überleben der Familie okay. ist. Was ich absolut verstehen kann, das heißt, mein, mein Kumpel, der Self-Publisher ist und der mit seinem Self-Publishing selbstständig ist und jetzt zu Hause ist, weil seine Frau systemrelevant ist und er auf die drei Kinder aufpassen ja. muss. Da sage ich, ja, Kind beantrag und zwar sofort, am besten schon vorgestern. Ja. Was ich nicht nachvollziehen kann, sowohl bei Verlagen als auch bei anderen Firmen, ist dieses, ähm, meine Firma hat sowieso schon nicht funktioniert. Ja, okay. Aber jetzt will ich Geld haben, dass sie, weißt du, bei dir denke ich mir, deine Firma funktioniert, du brauchst halt einfach nur ein bisschen was, was dich aufpusht, dass du deine Leute zahlen kannst, dass du zukünftige Bücher zahlen kannst, dass du durchkommst, ohne dass du jetzt von deinem eigenen Geld extrem viel ja. reinbuttern musst. Das ist ein Riesenproblem bei kleinen Verlagen. Es war auch jahrelang eines meiner Probleme, dass ich halt immer von meinem eigenen Gehalt sehr, sehr viel in den Verlag ja. reingesteckt habe. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das muss ich zum Glück ja. auch nicht mehr machen. Weil der Verlag mittlerweile sich selber sehr gut mhm. trägt und ich habe das Glück, dass ich ja neben meiner Arbeit als Verlegerin auch Coverdesign und Buchsatz mache und das hat mir Anfang des Jahres ziemlich viele äh, da, 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 Aufträge gebracht und dadurch halt auch einen guten Puffer ja. für den Verlag, so dass ich, also das läuft tatsächlich über, also praktisch übers gleiche Konto. Verlag und Design gehört zusammen. Und das ist dann was, wo ich sage, yeah, mit dem Geld konnte ich dann praktisch meine Autoren auszahlen, mhm. dass alle ihr Honorar bekommen. Haben.
1: Ja, bei mir ist auch so. Ich habe es auch deswegen beantragt, weil ich meine, ich möchte nicht wissen, wie es anderen geht. Weil im miesesten Fall sind mhm. das 500 Euro. Und jemand, der freiberuflich lebt. 500 Euro, der, der zahlt in Wien seine Miete mit viel Glück, dann kauft er sich noch eine Packung Pizza und dann war's das. Mhm. Also das ist ja und eh dann war's auf den heißen Stein für die Kleinen. Und ja. es gibt ja, das Kriterienkorsett sieht ja so aus, dass es drei Gründe gibt, warum du das beantragen kannst. Mhm. Das erste ist, du kannst die Kosten nicht mehr tragen. Das zweite ist, du hast einen Umsatzeinbruch im Gegensatz zu vorigem Jahr. Das ist ziemlich einfach nachzuweisen, wenn dir Veranstaltungen wegfallen. Mhm. Und das dritte ist natürlich, wenn du ein Betretungsverbot hast. Also wenn du ein kleiner Friseur oder irgend sowas bist. Mhm. Der Rest, ob der so durchdacht ist oder nicht, man weiß es nicht. Also, zumal, ich möchte auch nicht wissen, wie es anderen, die wirklich, wirklich für jeden Cent angewiesen sind, wie es denen jetzt geht, weil ähm, ich habe vor zwei Wochen beantragt und noch nichts gehört. Mhm. Und dazwischen war... Monatsende, dazwischen waren Rechnungen zu begleichen, dazwischen passiert alles Mögliche. Was ist, wenn das
0: die einzige Einnahmequelle von jemandem ist? Das ist echt schlimm. Also, ja. Das ist heftig. Vor allem jetzt wieder im, im Bereich Verlag, wenn du jetzt keine Ahnung, letztes Jahr erst gegründet Boah, hast oder ja. so. Gosh! Gleich wieder zumachen.
1: Oh. Gut, der Vorteil, wenn du erst gegründet hast, ist ja, also ich hatte am Anfang noch nicht so viele laufende Kosten klarerweise. Du bist halt kleiner, okay. du hast nicht so viel Versand da drinnen, du bist halt noch ein bisschen überschaubarer. Meistens noch eine kleinere Homepage-Lösung. Also das kann auch ein Vorteil sein.
0: Und im Idealfall hast du sowas wie bei mir damals einen Gründungszuschuss. Mhm, genau. Ja, dass der dann auch ein bisschen hilft, gerade in dieser Ja, Zeit. da würde mich mal die Meinung von
1: den Leuten da draußen interessieren, weil wir da so verschieden sind. Also wie, wie seht ihr das? Also Verlag, Hilfe beantragen? Ja, nein. Auch mit der Vorausschau im Herbst keine Veranstaltungen. Wer ersetzt uns das? Ist es legitim, dass wir das ersetzt haben wollen? Was macht man da daraus? Also ich bin
0: da mit mir selbst recht uneins. Ja. Wie ist eure Meinung dazu? Redet mit uns! Ja. Ah ja, was gibt's noch? <lacht> <lacht> gut fertig eine stunde fertig aus
1: passt <lacht> nein es, es werden schöne projekte gemacht werden es wird halt nur seine zeit dauern natürlich Und man muss ja. einen modus halt finden ich finde es extrem weise und mutig und toll von dir dass du sagst du druckst erstmal nicht weil ja. ich, ich habe die Scheiße am Laufen, dass Dinge einfach an der Grenze festhingen, die aus der Druckerei kamen, etc. Es ist momentan eher ein Klotz am Bein, wenn was mhm. ganz neu kommt. Von daher tausend dicke
0: Eierpunkte für deine Entscheidung.
1: Mhm.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir dann auch einfach gedacht, das ist irgendwo wirtschaftlicher Selbstmord. Ja jetzt drucken zu lassen. Gut, äh, wahrscheinlich könnte ich, wenn ich jetzt Neuheiten rausbringe, wenn ich jetzt Neuheiten drucken lasse und rausbringe, könnten die möglicherweise gut über den Online-Shop mhm. laufen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Momentan, das, was in meinem Online-Shop am meisten gekauft wird, sind praktisch die Bye-Bye-Books. Ja das sind diejenigen, die halt aus der Buchpreisbindung genommen wurden, die runtergesetzt sind, die es jetzt für 5 Euro gibt. Ja, kaufen, 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 dies ist deine Kaufempfehlung, Werbung. Und das ist total in Ordnung, ne? das, ist, äh, das ist super cool, bitte kauft die. Weil die meisten Leute kaufen ja nicht nur ein Buch. Gut, manche kaufen ein Buch und wenn das dann, wenn der ganze Ablauf dann gut war, dann kaufen sie mehrere gleich. Ja. Das habe ich jetzt beobachtet, das finde ich super cool. Und äh, ja, es, selten wird ein Buch allein gekauft, also wenn dann, werden gleich mehrere gekauft, aber ich habe noch keine Ahnung und keine Erfahrung, wie das dann wird mit Neuerscheinungen. Ob die Leute dann sagen, ja, yeah, kaufe ich gleich, mega cool, vorbestellen, oder halt nicht. Ja. Das wird sich dann später zeigen, wenn ich da doch mal eine Vorbestellaktion in in. in ja in Anspruch nehme, wenn ich das dann doch
1: mal starte. Bei mir, ich merke es auch, weil du das mit dem Bye-Bye-Books sagst, bei mir gehen momentan auch eher so die günstigen, die Abverkaufsbücher, die kleinen Bücher. Mhm. Das ist A, ganz gut, weil kleine Briefe tendenziell noch ein bisschen schneller ankommen als die ganz großen Pakete. Und natürlich, die Leute sind auf Kurzarbeit zum Großteil oder haben ihre Arbeit mhm. verloren, leider Gottes. Und haben nicht ja. so das Riesenbuchbudget, wollen aber trotzdem was schickes Lesen. Dann gibt's halt mal ein günstigeres oder ein kleineres und das ist auch genau. okay, wir haben ja Bücher für jeden.
0: Genau, und das finde ich auch total in Ordnung. also Jeder Kauf, jeder Kauf mhm. hilft, jeder Kauf hilft dem Verlag. Und wir hätten ja die Bücher nicht zu dem Preis angeboten, also billiger angeboten, wenn wir daran nicht ja. auch noch etwas verdienen würden. Also das ist jetzt nichts, was wir tun, weil wir, ähm, weil wir Bücher loswerden wollen. Ja, wir wollen auch Bücher loswerden. Aber wir verdienen trotzdem noch was dran. Ihr müsst also kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr die billigen Bücher genau, kauft. ist voll in so, Ordnung.
1: Genauso wie ich immer eine Lanze breche für die leicht lieb liebgehabten Bücher, die ich ab und an reinstelle. Die sind halt, die haben mal eine Verfärbung an der Ecke oder sind mal ein bisschen heftiger angefasst oder haben dort mal, weil ich unvorsichtig war, mit dem Messer beim Paket aufschneiden eine kleine Ecke weg. Mhm. Aber die sind sonst perfekt gut. Die, die kann man ja. auch lesen, die kann man sogar verschenken, wenn die jetzt Jemand nicht drauf steht, dass das ein Dekoobjekt ist, sondern ein Leseobjekt, dann total super. Also ganz, ganz Eklige
0: stelle ich da nicht rein. Die, die kommen eh weg. Also, die Eben. Von daher. Ja, aber sonst grundsätzlich muss ich sagen, läuft es gerade ganz mhm. gut. Die E-Book-Verkäufe e sind ja weiterhin, die kann ich weiterhin nicht auf der Webseite anbieten, auf, also in meinem eigenen Online-Shop. Da ist was in Planung. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber die E-Book-Verkäufe über Bookwire, also über meinen Großhändler, die funktionieren wunderbar. Da geht was. Und ja, das macht mich eigentlich auch schon sehr glücklich. Also all diese kleinen Sachen, der Webshop, die E-Book-Verkäufe, das tut schon gut, alles abfangen, was ich hätte über die Messen verkauft. Mhm hätte oh. Ihr versteht, was ich, glaub, ich meine. Ich glaube, das ist
1: recht ähnlich. Ich denke, dass wir da beide auch sehr vorsichtig sind, dass wir so weit runterfahren, dass die Verlage gut weiter bestehen können, dass wir versuchen, mhm. so offen wie möglich zu kommunizieren. Es gibt momentan Situationen, das kann jetzt ich für mich sagen, da macht es gerade keinen Spaß. Also gerade so im Rückblick 2019 war schon unlustig und ich hätte eigentlich ein bisschen ein entspannteres 2020 gebraucht das kann man sich halt nicht aussuchen aber ich bin halt motiviert weiterzumachen ich weiß es wird funktionieren also ob es immer gut funktioniert ist fraglich aber muss es das, da muss man sagen nö ganz im Ernst das ist, ich, ich bestelle teilweise auch Sachen bei, bei großen Firmen oder bei mittelgroßen Firmen und die kämpfen momentan mit dem gleichen Also, mhm. das klingt jetzt so Sophisticated und schlimm, ich lasse mir mein Lieblings-Müsli per Post schicken, weil ich halt diese Müsli-Firma sehr gern mag. Das ist so eine mittelgroße Müsli-Firma. Die haben momentan auch Probleme mit dem Versand und bei denen läuft auch nicht alles rund und so. Aber die nehmen es halt mit einem sympathischen Lächeln und einer Entschuldigungs-E-Mail und bin ich sauer? Nö. Ich will, ich will mein Müsli mhm. haben. Ob das morgen oder übermorgen ist, Pff.
0: Ich hatte jetzt auch ein Problem und zwar habe ich im Verlag, oder ich habe für den Verlag schon diverse Verpackungsmaterialien mhm. bestellt. Ich habe normale Versandtaschen für Einzelbestellungen. Ich habe kleine Kisten und dann habe ich wieder sehr, sehr große Kisten für größere Bestellungen vom Großhändler. Aber ich habe keine mittleren ah, Kisten. Old jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich plötzlich so Bestellungen hier so ich sage jetzt mal sechs Bücher. Die passen halt nicht mehr in die kleinen Kisten rein. Aber ich kann nicht sechs Bücher in so eine riesen Kiste reinpacken und den Rest mit 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 Pappe vollfüllen oder so. Und ich habe jetzt der der Dame, die ist ist eine Freundin von mir, die viel bestellt hat, habe ich eine E-Mail geschrieben. Ich habe gesagt, du, es tut mir so leid, aber ich habe gerade nicht die richtige Kistengröße. Ist es für dich in Ordnung, wenn die etwas später kommen? Oh, ist kein Problem nimm dir Zeit und wenn die nächste Woche kommt, ist auch nicht wild. und Es passt ja, sie wohnt auch in Baden-Württemberg, okay. da ist die Post relativ schnell. Das geht dann schon. Aber das sind echt so, so Probleme, wo du dir denkst, ich muss, ich brauchte nie mittlere Nein. Kisten. Brauchte das heißt, ich, ja, ich nie. Ich weiß nicht, ob ich das
1: hier schon mal erzählt habe, aber den Unfall, den ich mit meinem Luftpolsterkuvert mal hatte. Ich, es gibt... Die eiserne Regel, das geht auch für Firmen, bestellen die abends, bestellen die betrunken. So. Und es gibt einen österreichischen Verpackungsgroßhändler, der netterweise so in ein bis zwei Tagen nach Wien liefert. Ich wusste, diese Falttaschen brauche ich, die mittleren Kisten, die großen Kisten. Und dann stand da irgendwie so, Aktionen, Luftpolsterkuviers die genauso groß sind wie meine 12 mal 19 Taschenbücher. Also die bis 300 Seiten. Und die waren so unfassbar billig, dass ich halt gleich mehrmals auf diesen Button drauf gehauen habe und habe mein Wein ausgetrunken bestellt, war glücklich, dachte, ne, es kommen so hundert luftpolster -Cuviers. So, das war 2013. Ich habe bis heute noch welche. Weil die nämlich so extrem verbilligt waren. Ich habe dann nach zwei Tagen geguckt, es kam so eine Kiste, die ging mir eigentlich bis zu den Brüsten. Also ich bin so 1,65 und ich dachte mir so, oh, scheiße, was ist da jetzt passiert? Und dann waren da so 600 von denen drin. Und die haben ja nichts gekostet. Gar nichts. Deswegen, ich wollte sie ja auch nicht wieder zurück Dazu muss man sagen, ich bin schlecht in sowas, also trinken und bestellen, weil ich auch mal der Meinung war, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich müsse auf Amazon <lacht> um 4 Uhr morgens ein Bettsignal bestellen. Das, das hat 4 ja. Euro gekostet und mein Betrunkenes, ich war der Meinung, das wäre Originalgröße. Fragt einfach nicht. Seit damals steht neben Lego Batman so ein ungefähr 5 cm großes leuchtendes Bettsignal auf dem Schreibtisch.
0: <lacht> ja. Aber das ist... Ähm, mein Problem ist ja, ich habe ein Riesenproblem mit, ähm, mit Maßen. <lacht> also wenn irgendwo steht, ja, das ist so und so groß, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie groß das ist. Und ich brauchte einen äh, Paketbandabroller. So, die sind ja meistens so, 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 keine Ahnung, so ein bisschen Faustgroß mit ein bisschen Handarm dran. Und ich denke so, boah, dieses Teil, das kostet nur 2 Euro. Ja. Noch mal was sonst kostet Die 20 Euro und bestell das, und ich meine, Ingrid, du kennst <lacht> das, ne? es, ne? Es ist ein Paketbandabroller, aber er hat die Größe, dass das Paketband eigentlich nur ein Tesa-Abroller ist. Es ist mini klein, es ist halt, keine Ahnung, zwei. Hier ist mein Meta-Maß. Warte. Zehn Zentimeter ist das ungefähr groß. Es <lacht> ist superherzig, aber... Also
1: da seht ihr, was oder ihr hört, was im Hintergrund Verlage <lacht> für seltsame Dinge machen.
0: Ja, aber es ist auch wirklich, weißt du, an alles... Äh, ich ich mache das ja mittlerweile so, dass ich mir wirklich aufschreibe, welche ja. Produkte ich wo gekauft habe, und dann gucke ich einfach nach der Artikelnummer, die Artikelnummer da ein, und im Idealfall kriege ich das richtige Produkt wieder. Das funktioniert ganz gut mittlerweile. Ja, so ein
1: Problem ist halt auch, tagsüber mache ich die Sachen, für die man konzentriert sein muss. Und dann denke ich mir, ah, nicht, dass ich so viel trinken würde, aber ich denke mir, dann, ah, beim Bier am Abend reicht das, wenn ich Gummiers bestelle. Wie schwer kann es denn sein? Ja.
0: Wie schwer kann das sein? Ich kann es sehr schwer sein. Aber eigentlich hast du ja eine gute Investition getan. Du hast für relativ wenig Geld relativ viel Masse bekommen. Ja, aber bekommen. mir ging so
1: wie dir. Das ist der Grund, warum noch welche übrig sind. Es haben Leute dann dickere Bücher bestellt, es haben Leute zwei Bücher bestellt. Es war nicht das Produkt, das ich 600 Mal gebraucht hätte.
0: Es ist dann halt eine Langzeitbestellung. Ja. <lacht> ja, aber ich kenne es. Ich kenne es.
1: Ja, sowas passiert. Ja, das, das macht überhaupt nichts, Daran wird der Verlag
0: nicht zugrunde gehen. <lacht> nein, vor allem, weil es ja so preiswert ja, war. Ja, unfassbar. Ein Stück, zwei Stück, drei Stück, vier ja. Stück,
1: fünf Stück. Ja, mir fällt normalerweise <lacht> dann am Preis auf, so, mh, könnten irgendwie viele sein.
0: Ah, nein. Mhm. Nee. Ja. <lacht> ja. Ja. Herrlich. Supergut. Super voll gut. Ja, sowas passiert und es ist total in Ordnung. Ich, und ich glaube, es, ich meine, stell dir vor, du hättest was bestellt, was du gar nicht verwenden ja, kannst.
1: Ja, das wäre ultra das In der Bett
0: falschen Bett Größe oder so. Ja, aber das Bett Signal ist wenigstens niedlich. Du hast das manchmal auf ja, Messen wird, mit. Ich hätte es trotzdem
1: lieber in Originalgröße wo hättest du es denn hingestellt? Ja, das frage ich mich auch
0: besorgt, was ich mir da eigentlich gedacht habe. Ich, ich kann es wenigstens auf meinen Balkon stellen. Ja, ich könnte
1: es in den Innenhof stellen, zur Belustigung der Nachbarn.
0: Oh, und du könntest dann das, das Signal an die Wand strahlen. Ja. Oder bei unbeliebten Nachbarn ins Schlafzimmerfenster rein. <lacht> ja, so sind so wir. So sind wir für Leute, die ähm, zum ersten Mal dabei sind, das ja, auch so sind Gar nicht. Nein. Sorry, das not ist, sorry. Das ist, wie ich
1: letztens auf Twitter geschrieben habe. Ich muss einfach viel offensiver werden. Mit manchmal geht es mir halt auch einfach nicht gut und manchmal bin ich absurd und ja. manchmal bestelle ich betrunken betsy Ganz einfach. Die, voll viele Leute glauben am Anfang, ich wäre todesseriös, weil ich sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, ich kann das schon auch, ja. Aber im Endeffekt bin ich ein merkwürdiger Metal-Hippie, der an seinem Stand steht und in dem merkwürdigen Dialekt versucht, Bücher zu verkaufen.
0: Und die Leute lieben dich
1: dafür. Das, das ist süß, danke. Es gibt sicher auch Leute, ja. die das ganz verstörend finden. Das ist okay. Ich bin auch oft verstört. Also. Erinnerst du dich noch
0: an die erste Buch Berlin? Jetzt <lacht> klingt jetzt wieder so, als wäre ich da betrunken. Jein. Nein, doch, doch. ich weiß, dass du dich ja, noch ja. daran erinnerst, und zwar, wir, wir standen nebeneinander und man muss sich das vorstellen, die erste Buch Berlin war noch mini klein, die hatte 60 ausstellende Verlage. Das war die Kindergarten-Turnhalle. Ja. Genau, es war, es war in der Turnhalle, es war tatsächlich, nee, es war nicht in der Turnhalle, es war eine mhm. Aula von der Hochschule für Wirtschaft und Technik oder so in Berlin und Ingrid und ich standen nebeneinander mit unseren Ständen. Und wir haben praktisch die gleichen merkwürdigen Autoren bei uns gehabt, Autorinnen. Und in, in unserem Rücken stand der Amrun Verlag, deswegen die heilige Dreifaltigkeit der ja. Fantastik. Und der hat natürlich ständig, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ständig am Trinken sind, das ist, aber er hat halt Schnaps ja, dabei. Ja. Und wir hatten Spaß. Ja, wir, wir sind nicht ausgeartet oder so, wir hatten einfach Spaß. Und die Leute haben bei uns gekauft. Und das ist schön. Und uns gegenüber, also ruhen bei uns im Rücken, aber uns gegenüber standen, ich weiß nicht mehr wer, aber ein extrem seriöser Menschen Verlag. Im Anzug. Also wirklich Menschen im Anzug, Frauen im, im Kostümchen und die haben bitterböse zu uns rübergeschaut. Ja. Bitterböse. Und die haben praktisch jeden Kunden, der bei uns stand und ein Buch gekauft hat, mit Blitzen und Blicken durchbohrt. Und das war dann so der Moment, wo ich mir dachte, ja, ja, bei euch bleibt keiner stehen. Ja oder fast niemand. Die Leute gucken und sind weitergelaufen und bei uns sind halt die Leute stehen geblieben und wir haben die Leute auch dazu gebracht, stehen zu bleiben, weil wir mit ihnen kommuniziert haben, weil wir ihnen Bücher in die Hand gegeben haben und gesagt haben, hey, das könnte sie interessieren, das ist unser Programm, das machen wir. Haben sie Interesse? Können wir ihnen was anbieten? Können wir sie... Hier gibt Schnaps, ja, was auch immer. Und das, das funktioniert. Und ich, ich sehe das bei Seitdem wirklich bei jeder Messe. Du hast entweder die Leute, die hinterm Stand sitzen und nichts tun oder mit ihrem Handy daddeln oder jeden böse angucken, der vorbeikommt. Oder du hast halt, ja, Leute wie uns, die hinterm Stand stehen oder vorm Stand stehen und sagen, hier Bücher, könnte es sie interessieren, interessieren sie sich für Fantastik, interessiert sie das, 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 das. Ja, nein, okay, weitergehen oder hier Buchempfehlung. Und wenn ich dann halt manchmal von Verlegerkollegen höre, ja, die Messe war so doof, niemand wollte was kaufen, wo ich mir denke, ja, kein Wunder, du sitzt hinter deinem verlag Verlagstisch, dadelst mit deinem Handy rum, tust nix, guckst die Leute böse an, ja, ich würde bei dir auch wir nichts haben kaufen wollen. Wir haben
1: eine gute Zweiteilung gefunden, weil wir gemerkt haben, Leben ist halt mal absurd und braucht beides. Also Michael, mein ja. Verlagsfähig, er sitzt meistens und liest selber was oder lernt was oder tut irgendwas mhm. und ist eher im Hintergrund, was gut ist für die Leute, die nicht angequatscht werden möchten, die einfach Bücher zu ihm hintragen und er kassiert dann. Und ich mhm. stehe halt seitlich oder vorm Stand und mache das Entertainment-Programm für die Leute, die es brauchen möchten. Und so haben wir uns das ja. ganz gut aufgeteilt und ich merke, es läuft halt besser, seit das so ist es gibt halt Leute, die mhm. wollen in Ruhe gucken, die wollen nicht angequatscht werden. Für die reicht mhm. das. Und ja. Ja.
0: Ähm, ich fahre tatsächlich das System, was man in, ähm, ich sage jetzt mal, in guten Warenhäusern bekommt, wo einfach ein Verkäufer auf einen zukommt und sagt, ja. kann ich ihnen helfen? Und wenn du dann sagst, nee, ich möchte nur gucken, dann ja, in Ruhe lassen und gucken lassen. Äh, ich weise darauf hin... Sie können in jedes ja. Buch reinschauen, sie können jedes Buch in die Hand nehmen, durchlesen, ein bisschen reinblättern und dann ist das okay. Und dann lässt man die Leute in Ruhe und ansonsten, wenn dann die Leute sagen, ja, sie können mir helfen, ich, ich suche das und das für eine Freundin, die liest das und das und so, dann berät man. Ja, ich,
1: mir, mir blutet da gerade wegen der Krise ein bisschen das Herz, weil ich habe vor einem halben Jahr festgestellt, es gibt jetzt in A3 und A4 so kleine Roll-Ups. Und ich habe schon eins designt, einfach wo drauf steht ähm, wie kann man bei uns bezahlen, welche Sprachen mhm. sprechen wir, man darf alle Bücher okay. anfassen, wir sind da, wenn Fragen gewollt werden und man muss nicht kaufen, um bei uns am Stand zu stehen. Also so wirklich damit so. Leute, die halt ungern vielleicht mit einem sprechen oder so zumindest das Schild haben, hey, ist okay, quatsch uns auch gern mhm. an in diesen vier, fünf Sprachen und das sind die Arten, wie du zahlen kannst und stehe auch gern einfach bei uns rum. Und, ja, ja. und das ist halt jetzt mal verschoben, also das Roll-Up gibt's und ich, ich freue mich ja. auf die ersten Reaktionen drauf. Und, ja, aber das verschieben wir nach 2021, glaube ich.
0: Ja, ja. Also, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich zweifle daran, dass es eine Leipziger Buchmesse 2021 geben wird. Ja, sie ist so früh
1: im Jahr und sie ist einfach so groß.
0: Ja, und ich sehe das Problem halt auch da, selbst wenn Corona bis dahin irgendwie im Griff ist, kommt dann ja noch die übliche Grippewelle. Ja. Und wenn sich Corona dann mit der Grippe irgendwie kombiniert vermischt tut, keine Ahnung, ich bin keine Virologin, ich habe keine Ahnung davon, aber wenn das irgendwie miteinander kollidiert und dann relativ früh im Jahr, also wie immer im März, die Leipziger Buchmesse ist, die ja ohnehin schon so eine Virenschleuder ja. ist, da bin ich wirklich nicht sicher, ob ich da dabei sein will. Ja, das
1: ist ja auch das, ich glaube, wir haben es mal angeschnitten gehabt, das ist auf Messen sowieso so, wir fassen Geld an, wir fassen Leute an, wir äh, touchen Bücher an und sonstiges. Von denen, die am Stand stehen und auch von den AutorInnen, es sind viele krank, sowieso nach Messen. Du, mhm. du kannst es nicht vermeiden. Ja. Irgendjemand rotzt rum, irgendjemand spricht ein bisschen feuchter, irgend, irgendwas ist. Mhm. Ich sag nur vor drei Jahren am Bukon, Verlagsfähig und ich waren krank. Die Anfahrt war schon relativ unlustig, aber du gehst halt trotzdem hin. Das ist mhm. wahrscheinlich auch was, was sich in Zukunft ändern wird.
0: Das ist so, wie man halt nicht krank ja. zur Arbeit geht, wird man dann halt auch nicht mehr krank auf Messen fahren. Richtig. Und deine Bücher schickst du mir und ich mache deinen Stand und, für dich mit. Ja, genau so. Und das ist total das okay. So. Ja. Die andere Frage ist, also das ist jetzt, was ich von, von Kollegen mal gehört habe, stellt euch den Buchhorn doch mal vor, so mit, mit der Hälfte der Stände und viel mehr Platz dazwischen und jeder trägt Maske und Handschuh und so. Wo ich meine, denke, nein, will ich mir nicht vorstellen. Das ist, da will ich nicht hingehen.
1: Ich meine, also das, das mit der Maske ist natürlich ein Argument. Ich, ich finde das nicht oh. schlimm. Also ich habe mir ja selber welche genäht und, und mhm. das ist okay. Also ich habe da für mich einen
0: Kompromiss gefunden, dass ich sage, so, muss mein Schleim nicht überall rumverteilen. Nein, nein, das, das ist nicht das Problem, was ich habe. Ich habe kein Problem mit Masken. Mhm. Ich trage die ja auch. Und es ist ja auch richtig so und es ist wichtig so. Das Problem, was ich habe, ist Möchte ich auf ja. so eine komplett reduzierte Messe gehen? Möchte ich da mit, mit Handschuhen und, und, und Maske? Und Sie dürfen die Bücher auch nur anfassen, wenn Sie eine Maske und Handschuhe auf, anhaben. Ich bin, keine Ahnung, in zweieinhalb Meter Abstand zu dir, weil du ja immer neben mir stehst. Man kann mit den Kunden nicht richtig kommunizieren, weil ja doch durch die Maske ein bisschen die Sprache auch gehemmt ist. Natürlich würde das ja. funktionieren. Aber ob man das dann so durchziehen möchte, Für mich ist der ist Knackbogen. Die
1: nächste Frage. findet der Bukon statt, wenn Frankfurt nicht stattfindet? Weil ja, das ergibt keinen Sinn. Ga ganz im Ernst, so von ja. meinem Gefühl her, was bei mir am Stand aufschlägt, sind halt gerade an diesem Samstag Leute, die sich von der Frankfurter Messe ein bisschen erholen. Weil es kleiner ja. ist, weil es netter ist, weil es ruhiger ist und sonst das. Und wenn Frankfurt nicht ist, fahren genug Leute extra wegen dem Bukon. No offense, aber nein, es war und ist mm -hmm. traditionell und das hat seinen Sinn, eine Parallelveranstaltung von der Frankfurter Messe.
0: Ja. ja. Bukon ist jetzt natürlich nur einer der vielen kleineren Messen, Es gibt ja noch viele andere, wie die, keine Ahnung, Feenkon ja. etc., die ja eine ähnliche Größe haben, Space Days und wie es alles heißt. Ja, die Frage ist halt, möchte man das so durchführen? Und was man auch bedenken muss für die Veranstalter, die da vielleicht etwas einnehmen möchten, ist halt die Frage, wenn man das Ganze, also jetzt auch eine große Messe wie die Frankfurter Buchmesse, wenn man das alles mit der Hälfte oder einem Drittel der, der Stände durchführt, dann werden die Stände aber dreimal so ja. teuer. Und vor allem, wer
1: darf dann hin und wer nicht? Und das sehe ja. ich schon wieder die Befindlichkeiten hochkochen. Oh, ja. nein, Verladen oh. Ja klar, ich freue mich auch, wenn ich am bukon darf. Ich weiß, die haben genug Bewerbungen, die müssen mich nicht nehmen. Ja. Aber wenn nicht, dann ist halt so. Das ist ja. ja. Es ist auch scheiße, ja. die Leute nicht zu sehen für ein Jahr, weil realistischerweise sehe ich jetzt Leute über ein Jahr nicht. Das bist du, das mhm. ist unser lieber David, das ist Fabian, etc. Es, es gibt Leute, die mhm. ich noch länger nicht sehe, weil sie vielleicht einmal irgendeine Messe ausgelassen haben aufgrund irgendwelchen ja. Dingen. Und das ist schade, aber ganz ehrlich, wir werden es überleben. Und das ist halt so das Wichtigste, ja, dass wir alle halt so fit wie möglich sind und dann irgendwann mal wieder in, in, in die Gänge kommen können.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich wieder in die Gänge kommen möchte, dann möchte ich das gerne wirklich in, einem sicheren, ja. in einer sicheren Umgebung machen können. Ich möchte nicht auf Biegen und Brechen eine Messe durchführen, wo nicht zumindest ansatzweise eine ja. Sicherheit gegeben und ist. und nenne mich
1: pessimistin, aber ich, mich macht das Verhalten von den Leuten gestern sehr skeptisch. Also wenn ich den Fotos trauen und glauben darf, diese ewig langen Schlangen mhm. und dieses Gemusel mhm. und ich merke es ja auch von meinem Fenster, es wird wieder lauter und die Leute haben die Masken mhm. falsch oder nicht auf in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und solche Sachen, ja. es kann schon sein, dass wir alle das Glück unseres Lebens haben und nichts passiert. Ich glaube es aber nicht.
0: Mich regt auch auf, hier in Deutschland. Also dieses... Ich hatte da neulich erst mit jemandem drüber geredet und habe gesagt, pass auf, sobald auch nur ansatzweise das Wort auf Lockerung ja. kommt, die schmeißen alles von sich und verhalten sich genauso scheiße wie zuvor. Und genau das ist meiner Meinung nach jetzt eingetroffen. Wir haben die Zahlen noch nicht, das kriegt man ja erst immer zwei Wochen später, wie es dann ausschaut. Aber ich glaube, dass da... Ich glaube, dass da ein Riesenchaos passieren wird. Also kein, ja, jetzt kein apokalyptisches Chaos, aber ich glaube, es ich ich hoffe und glaube, dass es einen zweiten Lockdown geben wird in Deutschland, wo man einfach sagt, ne, funktioniert das? Das ist nicht. ja
1: auch so eine Solidaritätsgeschichte. Ich rede ja da viel mit Michael drüber, aber mir ist es ja relativ furzi pupsi für mich, wenn ich das krieg. Ich habe gute Chancen, dass ich da okay wieder rauskomme. Ich meine, Pech kann man immer mhm. haben, aber ich glaube trotzdem, dass meine Chancen besser sind, als die von dem 70-Jährigen oder sonst irgendwas. Aber mhm. ich möchte einfach niemand anderen anstecken. Es ist einfach total unnotwendig. Es ist ja. völlig und ich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden falsch stupfe und der einen blauen leck kriegt oder sonst irgendwas. Ich möchte mhm. niemanden auf dem Gewissen haben, nur weil ich es nicht zusammenhalten konnte.
0: Ja, so geht es mir auch.
1: Und da ist auch der, der Vergleich halt, ich bin zum Beispiel ein extremer Nachtmensch eigentlich. Weiß aber wegen mhm. Broterwerb und weil halt die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, muss ich halt früh aufstehen und dann meine Arbeit machen und dann halt wieder früh ins Bett gehen. Das wäre aber nicht natürlicherweise das, was ich bevorzuge. Hm? Mhm. Für mich war jetzt der Lockdown quasi so ein bisschen Entspannung, weil der Druck war raus im Endeffekt. Andere mhm. Leute, also, und ich muss ja dieses unnatürliche Ding 40, 50 Jahre meines Berufslebens machen. Das wird von mir erwartet. Mhm. Einfach mal so. Und ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die so drauf sind. Andere mhm. machen das jetzt zwei Monate anders und drehen völlig am Rad.
0: <lacht> ja. Ja. Also, ich habe da ja den Vorteil, wie gesagt, ich mache Homeoffice seit drei Jahren oder jetzt im dritten Jahr. Und. Klar, theoretisch könnte ich sagen, ähm, ich sitze hier im Pyjama und hack mein Zeug in die Tastatur und niemanden scherzt, außer meinem Kater und der beschwert sich nicht. Aber ich stehe halt trotzdem, ich stehe auf zwischen 6 und 7 Uhr. Ja, wir treffen Uhr.
1: uns morgens manchmal auf WhatsApp.
0: Das ist, ja. ja, genau. Dann, ähm, dann arbeite ich für meinen Verlag, dann arbeite ich ab 10 Uhr für meinen Brotjob. Dann habe ich um 12 Uhr Mittagspause und ich glaube, bis 15 Uhr arbeite ich an meinem Brotjob weiter und ab dann mache ich entweder Feierabend oder ich mache noch was für meinen Verlag, je nachdem, wie viel ansteht. Und das funktioniert. Das funktioniert gut. Und ich, ich bin halt jemand, ich brauche das auch. Ich brauche diesen jeden Tag der gleiche Ablauf. Ich kann auch nicht irgendwie montags so und dienstags anders jeden Tag. Ah, oh, ist das eklig? Entschuldigung. Ich bin voll ekelhaft. Ich bin so ein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann es ähm, voll verstehen, aber, aber mir
1: tötet das das Hirn. Ja.
0: Ja, guck's an, mir hilft's. Weil äh, früher war es halt so, da habe ich noch, in, wo ich noch nicht Homeoffice gemacht habe, wo ich noch äh, zwei, drei Tage irgendwo gearbeitet habe. Ich habe für den Verlag gearbeitet, bis ich umgefallen bin. Ich bin morgens aufgestanden, habe angefangen zu arbeiten, bis ich müde ja. geworden bin und bin ins Bett gegangen. Keine Freizeit, kein gar nichts. Und jetzt habe ich tatsächlich. Ich sage mal so, ich habe ähm, terminlich vereinbarte Freizeit und das klingt merkwürdig, aber es funktioniert und es gibt keine komischen Zusammenbrüche mehr, es gibt keine Überarbeitung mehr und trotzdem kriege ich meinen scheiß gebacken.
1: Davon bin ich leider weit entfernt im Moment, weil ähm, bei mir ist es gerade das Gegenteil. Also ich auch. Ich stehe um 6 Uhr auf und dann gehe ich duschen und dann esse ich mein Frühstück und ich arbeite halt dann von 8 bis 14 Uhr in meinem Brotjob, fahre hm. wieder nach Hause, esse was und dann eigentlich arbeite ich für den Verlag so grob 15.30 bis 16 Uhr, bis ich müde werde. Ja. Und ich weiß, dass das nicht gut ist, aber alles andere wäre auch nicht gut. Und da habe ich für mich noch kein,
0: mhm.
1: ke keine ideale Lösung, weil irgendwie mir auch persönlich mhm. die Moderation fehlt. Natürlich ist das jetzt wichtig und das ist auch
0: wichtig. Und eigentlich bin ich ein riesengroßer Vollidiot. <lacht> ja. ja. aber den, den Weg muss jeder für sich finden. Ja. Das ist, vielleicht probierst du es ja mal mit. Ähm ein, eingetragenen Freizeiten. Ja, die habe ich ja auch,
1: also aufgrund der, der, der Liebe zu meinem Privatleben und zu meinem Partner. Wochenende das halte ich gut. konsequent, also wenn nicht der totale das technische ist Notfall ist oder irgendwas, dann ziehe ich das auch durch. Also, mhm. ähm, Ausnahmen natürlich immer wieder so Ende von Ausschreibungen oder sonst irgendwas, ja. Aber ja. So, so im Gro habe ich ein Wochenende das, ist, das gut. ist schon mal eine feine Sache. Ja.
0: Also das hatte ich zum Beispiel früher auch nicht. Ich habe auch die durchgemacht. Ja, also durchgehabt. Beinhart. Ja. Also sonntags auch, 6
1: ja. Uhr morgens hingesetzt. Und
0: ja, also für all diejenigen unter euch, die das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können. Das Problem ist, glaube ich, meiner Meinung nach, wir lieben hm. unseren Job. Und wenn du deinen Job liebst und wenn du deinen Job gerne machst und wenn du da richtig aufgehst, dann bist du auch bereit, sehr, 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 sehr sehr viel dafür ja. zu arbeiten. Und das Problem ist, dass du dich in dem Moment, wo du merkst, so geht es nicht weiter, weil ich mich körperlich kaputt mache, in dem Moment musst du versuchen, dich zu stoppen. Und das, ich glaube, dass dieses Problem haben zum Beispiel Leute wahrscheinlich nicht, die in einem Beruf arbeiten, der ihnen keinen ja. Spaß macht. Also die halt irgendwo arbeiten müssen, ihre Stunden absitzen oder abarbeiten müssen. Und dann nach Hause gehen und sagen, yeah, ich habe es heute wieder geschafft, von dem Geld, was ich jetzt diesen Monat verdient habe, kaufe ich mir ein neues Playstation-Spiel und kann Playstation spielen, weil das ist, was mir Spaß macht. Oder irgendwas anderes. Kauf mir eine Katze oder einen Hund oder was auch immer. Und bei uns ist es halt das umgedrehte Problem, dass wir unseren Job zu sehr lieben mhm. und zwar so sehr, dass wir uns im schlimmsten Fall zu Tode ackern. Das will natürlich keiner. Ich glaube, es hat sich auch noch nie ein Verlag zu Tode geackert, äh, ein Verleger oder eine Verlegerin zu Tode geackert, aber es, es kann schon sehr auf, auf die, ja, auf die ja. Gesundheit gehen. Weil
1: wir bezahlen uns ja auch nicht. So. Ja. <lacht> <lacht> das klingt immer viel drastischer, wenn man es ausspricht. <lacht>
0: also ja. ist halt so. Keiner bezahlt uns Nein, es wird, ist,
1: ist es so dein Nice zum Beispiel, wenn ich auf ein 12-Euro-Buch Trinkgeld kriege. Weil das ist unter Umständen mhm. auf der Messe die einzige Bezahlung, die ich als Verlegerin in den letzten zwei Jahren hatte. Ja, aber es, es ist ja auch nicht schlimm. Also schlimm ist wirklich, wenn das Privatleben drunter leidet. Und da bin ich halt ja. wirklich ein Depp in dem Sinne, dass, dass ich das halt äh, oft übersehen habe. Also man guckt dann halt immer so ein bisschen zurück und sieht halt manche Szenen vor seinem Auge vorbeiziehen und sagt, ja, das hätte nicht sein müssen. Da sind Menschen auf hm. der Strecke geblieben und da sind äh, Freundschaften auf der Strecke geblieben. und Ja, aber das ist so. In Zukunft besser machen und ja.
0: Genau, im Idealfall lernt man daraus. Ja. Und das ist dann gut, oder
1: auch nicht. Man bleibt halt so doof wie man ist. Also das, yeah. da muss man dann damit leben.
0: Ja.
1: <lacht> ich meine, richtig, also das klingt jetzt wieder total absurd. Richtig gemerkt, wie viel ich arbeite, habe ich als ich letztes Jahr den Joker-Film geguckt habe. <lacht> ich jetzt
0: weiß, nicht, keine Spoiler, ich habe nicht, nicht ob gesehen, Michael
1: gelacht hat, weil der den Film lustig fand, oder wer es lustig fand, wie ich über Szenen lache, die gar nicht lustig sind. <lacht> es haben ohne Scheiß mich nach dem Film Leute angerufen. Ingrid, ich mache mir Sorgen.
0: <lacht> ähm, yeah. Es gibt eine wunderschöne Szene in der Filmgeschichte, bei der alle Menschen oder die meisten Menschen, die ich kenne, die nichts mit Buch und sonst was am Hut haben, ganz schockiert sind und wo ich einfach denke, oh mein Gott, ich fühle mich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben mit einer Filmfigur wirklich komplett übereinstimmend. Ähm, der Film heißt Cloud Atlas, basiert auf einem... Du weißt gar ich sehe es dir an, du weißt genau, welche Szenen ich, mache. Basiert auf einem tollen Buch, bitte lesen, ist super schön, wurde verfilmt, sehr äh, hochkarätig. Ich mag den Film, viele andere nicht. Auf jeden Fall ähm, kommt in diesem Film ein Verleger vor, der das Buch eines, äh, sagen wir mal, Proleten rausgebracht hat. Das Buch ist super scheiße und es gibt eine, eine, eine Buch-Release-Party in einem Penthouse ganz, ganz weit oben. Und es kommt ein... Ingrid lacht sich jetzt tot. Ich weiß genau, wo es kommt. Und es kommt halt ein Buchkritiker und der Buchkritiker und der Autor treffen aufeinander. Und es endet... Sorry für alle, die den Film nicht gesehen haben. Es ist jetzt ein Riesenspoiler. Es ändert praktisch damit, dass der Autor sich nicht mehr zu helfen weiß und so aggro ist, dass er den Blogger, also den Rezensenten nimmt und über die Brüstung schmeißt und mehrere Stockwerke er ja. auf dem Boden aufkommt und es gibt ein riesen Splatter Blut. Und nach dieser Szene geht der Autor halt an die Bar und bestellt einen Tequila und dann geht es Schnitt und es, die Kamera fährt zu dem Verleger und der Verleger grinst und, und im Off wird so gesagt, ja und ich wusste das war schlimm, aber das Geld, das ich machen würde. Und ich dachte, ja Mann, ich weiß was du meinst, genau das. Ich habe mich nie in meinem Leben so stark mit, mit einer Figur identifiziert wie in dem Moment. Es ist so schrecklich, weil wenn du dir vorstellst, oh mein Gott, jemand, mein, mein Auto hat gerade jemanden ermordet, oh mein Gott. Aber es ist so relatable. Ja. Es, weiß, es ist so wahnsinnig wie sagst, Ich hatte
1: die Szene vor Augen. Das ist ja genauso ein kleinerer Spoiler, aber beim Joker-Film, ich meine, es geht ja darum, er macht einen scheiß Job, halt um sich irgendwie über Wasser zu halten, so als Clown verkleidet und dreht da irgendwelche Werbeschilder. Mhm. Und durch verschiedene Irrungen und Wirrungen wird er halt rausgeworfen aus der Firma. Und in der Firma hängt so ein, so ein Stempelgerät für die Arbeitszeit. Und nachdem er gekündigt ist, geht er da und zerdrischt das <lacht> Und irgendjemand fragt ihn noch, was er macht und er sagt halt quasi ausstempeln. Ich, und, ich, und ich konnte nicht mehr. Und die Leute haben schon so geguckt, im Kino sein. Aber das passiert mir immer beim Joker, weil bei Batman 2, bei den Nolan-Filmen, ähm, gibt es ja die Szene, wo Fletcher-Joker dieses ganze Mafiageld geld abfackelt. Hey, ich ja. wäre vor Lachen fast an meinen Nachos erstickt. Meine, meine Freundin neben mir hat mich geschlagen, damit ich aufhöre. Der ganze Kino hat sich zu mir gedreht. Ich fand das so lustig in dem Moment. Ja.
0: Das erinnert mich an den, ähm, an den letzten Twilight-Film, zu dem mich jemand ins Kino geschleppt hat. Und es gibt ja da diese, diese Szene, die überhaupt so nicht im Buch ist, aber sie haben halt diesen epischen Endkampf, wo praktisch alle Guten alle guten und alle Bösen irgendwie abgemetzelt werden. Und all diese kleinen, glitzernden Mädels im Publikum haben geschrien und geheult und ich sitze so drin. Yeah! Töten, töten, töten! Oh mein Gott. Kopf ab! Es war so gut. Es war dann natürlich am Ende nur eine Vision und bla bla bla. Das ist mein alternatives Ende für diesen Film, okay. so schaut's aus.
1: Aber Twilight ist da auch eine Fundgrube. also, um da noch ein Anekdotchen zu bringen, es gibt ja, ich glaube, das ist der erste Teil, zu dem wurde ich nicht gezwungen, ich habe es einfach irgendwann geguckt, neben der Arbeit, ne? Wie in der Buchhaltung, so ein bisschen, hm, <lacht> mm, Glitzervampir. Ja. Yeah. Und da gibt's die Szene, wo Bella und Edward in einem Restaurant sitzen, oder in einem Café, mm -hmm. und er ihr halt quasi sagt, ja, er kann Gedanken lesen, ne? Und dann dreht er sich so den, mhm. zu den Leuten um, da sitzt ein Typ so, Geld. Zu so eine Frau, Geld. Schaut er so so, macht. Sex. Und dann guckt er Bella an und sagt ohne Scheiß, und bei dir nichts. <lacht> <lacht> und, dann, und ich grüße ihn zurück und denke mir so, echt, das ist
0: niemandem mehr mal aufgefallen. <lacht> <lacht> der Hammer. Ja gut, ich meine, das ist die beste Charakterbeschreibung, die es gibt. <lacht> Nix. <lacht> ja. <lacht> ja. Yeah. You got it. Gut,
1: Grit, hast du noch ein letztes Wort zum Sonntag, <lacht> bevor wir uns da zu viel in lustigen
0: Filmszenen ergehen? Kauft mhm. Bücher. Kauft E-Books. Mhm. Äh, schaut den Joker. <lacht> <lacht> Scha schaut äh, Cloud Atlas. Äh, schaut nicht Twilight. Alles, was ihr über Twilight wissen musstet, habe ich euch, haben wir euch gerade gesagt. Bleibt gesund. Tragt eure Masken. Denkt daran, dass ihr nicht alleine seid. Wer Hilfe braucht, soll einfach ja. schreiben. Überall. Twitter, Instagram, weiß der Geier. Haltet Hilfefahnen hoch. Wenn ihr Hilfe braucht, wird euch Hilfe gegeben. Mhm
1: wir auch. Passt auf euch auf. Findet eure kleinen Nischen, die euch glücklich machen und happy machen. Streichelt Katzen und Schweine und Hunde und alles, was lieb und nett und grunzig ist. Und äh, achtet einfach auch auf eure Mitmenschen. Ich weiß nicht, trefft euch auf ein Bierchen im Skype. Hört einen Podcast. Rastet auch mal aus. Rennt in Unterhose durch die Wohnung, weil ihr könnt tut euch ja. gutes das kann ein buch sein das muss aber nicht berichtet uns von den wieden abenteuern die ihr in, äh, in euren wohnungen erlebt und ja. gut dann sage ich ciao ciao ja. danke fürs zuhören und,
0: und bye bye auch Sala. Oui. ciao